0: Hola, qué bueno que nos encontraste. Estás escuchando las Prédicas en Audio de Fuente de Vida. Cada domingo hay un episodio nuevo. Bienvenido a la familia. Quisiera dar algunos anuncios antes de comenzar con la palabra. Esto, este inicio de este año va a ser bastante intenso. Tenemos ahora ya nuestro evento de Semana Santa el 9 de abril en, en el mes de mayo invitamos al pastor Joe Zamora ¿cuántos se acuerdan del pastor que se mueve en profecía y en los dones? viene junto con su esposa en el mes de mayo va a ser de gran bendición en el mes de junio invitamos a un grupo musical que se llama Majo y Dan. entonces van a estar con nosotros el 9 de junio Majo y Dan les avisamos porque normalmente se llenan los lugares y para que, pues, por eso se los decimos primero acá en casa, eh, cerramos ya el compromiso esta semana y una vez cerrado el compromiso, pues aquí los tendremos en ese evento, es un viernes, entonces va a estar, pues yo creo que agradable, ¿no es cierto? Vamos a disfrutar de la alabanza con esta pareja que Dios los ha usado y me comentaban que en una semana en, un, en una congregación vendieron 3.500 lugares en una semana entonces eh, les animamos para que con tiempo aparten sus lugares vamos a numerar todos los lugares para que cada quien sepa dónde le va a tocar y en el último anuncio para los que tienen hijos que están de secundaria preparatoria. ¿Cuántos tienen hijos que van de secundaria prepa? Ok. De secundaria prepa. Les quiero ver sus manos. Que tienen hijos de secundaria prepa. ¿De acá? ¿No tienen hijos de secundaria prepa? ¿Acá tienen hijos de secundaria prepa? No. Ok. Y hace años, antes de que, cuando empezamos a construir y, a, y Dios nos dio la visión para el Juárez, para abrir el Juárez Lincoln. Les había comentado que no quería yo abrir lo que era ni primaria, ni maternal, ni los otros grados. Yo quería abrir la universidad. Ese era mi sueño porque siempre trabajé en la universidad. Fui formado como catedrático universitario y participé en, en formar, en escribir, en estructurar eh, maestrías y posgrados en la universidad. Dije, no, pues yo voy a formar la universidad y lo primero que fui a preguntar es ¿qué necesito para abrir la universidad? pero ese era mi, mi, mi deseo y, y el deseo de Dios era otro y empezamos con la primaria ya ven cómo es Dios que cambian un poquito los planes y empezamos a abrir la primaria eh, nuestra hija Itzel iba en secundaria y estaba por pasar a tercero de secundaria y fue que abrimos la secundaria y la alcanzamos a ella, ¿para qué? Porque sabemos la importancia que tiene la educación, no, en, no solamente lo académico, sino esa protección, esa cobertura espiritual. Y luego pasaba a preparatoria y decidimos abrir la preparatoria. Y creemos que fue lo mejor que le ocurrió, el que haya podido estudiar la preparatoria con nosotros en el Juárez y después ya se fue a estudiar su carrera. Yo quisiera animarles, a veces decimos, ya mis hijos ya son grandes de secundaria, cuando están más verdes que un ejote, cuando no saben dónde tienen las manos, ni los pies, ni la cabeza, yo te animo a que reconsideres y que veas la posibilidad de inscribir a tus hijos en la preparatoria del Juárez. La vamos a abrir, le vamos a apoyar, hemos apoyado la escuela en estos tiempos que han sido muy difíciles, El Fuente de Vida le ha empujado para levantar lo que es ese ministerio que Dios nos dio, que es el Juárez. Entonces les animo a que todos aquellos que tienen sus hijos en edad para de secundaria o que van a entrar a la secundaria o a la preparatoria, pues consideren el que inviertan en ellos. A veces invertimos en carros, en cosas, cuando lo que les vas a dejar a tus hijos es una formación, una vida, un cuidado y una preparación porque tiene todo el Juárez, la preparación académica, que no en cualquier lugar lo tienen, y ese cuidado, ese saber cómo ayudarlos a que sigan conociendo de Dios. Entonces les animo a que lo consideren. Bien, hoy el tema que lo he titulado, ¿qué puedo hacer cuando no hay respuesta a mi oración? ¿Qué puedo hacer cuando... No, hay respuesta a mi oración o no a mis oraciones. Eh, yo creo que todos pasamos por momentos difíciles en nuestra vida. Dificultades a veces grandes, más grandes de lo que nosotros hemos enfrentado o hemos tenido en un determinado momento de nuestra vida. Y cuando pasa eso, empezamos a orar para que Dios resuelva el problema y nos des solución a ese problema, a esa situación, a esa enfermedad, a esa adversidad. Y vemos que oramos y como que no, no vemos respuesta y decimos, bueno, es que Dios nos ha dado la fe, yo tengo la fe y creo que Dios es poderoso y es grandioso y Él puede hacer una obra grande y empezamos a actuar y a orar en fe y no pasa nada. Y decimos, bueno, es que el Señor... Y recordamos pasajes, el Señor ha dicho que si estamos en medio de la tormenta, que le hablemos a la tormenta, que le hablemos al mar y que declaremos la palabra y en el nombre de Jesús todo se va a resolver y se aumenta la tormenta y el mar se pone más bravo y decimos, no sé qué está pasando y luego... Eh, decimos, bueno, es que el Señor dice que si tuviéramos fe del tamaño del grano Yo creo que mi fe es más grande que un grano Y solamente con el grano que le diga a la montaña Arraigate y échate a la mar Y ya le grité a la montaña Y cada vez la veo más grandota Y no sé qué voy a hacer Y, entre, y ya le gritaste, ya hablaste, ya declaraste A ese problema enorme, a esa situación difícil Y no pasa nada y ya le rogaste a Dios. Ya hasta hiciste un grupo de intercesores por tu montaña. Para que te ayuden a orar por tu montaña. Y la montaña sigue ahí. El problema sigue ahí. ¿Y qué, qué puedo hacer? ¿No será acaso que no hemos entendido la manera en como Dios nos está hablando? ¿Cómo Dios está respondiendo? Porque cada uno de nosotros fuimos diseñados. Por Dios para escuchar su voz. Todos hemos sido diseñados. Incluso nuestros sentidos naturales. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto. También fue diseñado para percibir a nuestro Dios. Por eso cuando Pablo está hablando a, a la iglesia de Roma, los romanos. Les dice en Romanos 1.20. Porque las cosas invisibles... De él está hablando de que a Dios no lo podemos ver, no podemos ver la grandeza y la majestuosidad de nuestro Dios, ni incluso a nuestro Dios con nuestros ojos naturales. Su eterno poder, dice, tampoco, y su Deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo de que no tienen excusas. Ah, está hablando que todo este mundo que nos rodea, todo este universo que nos rodea, que cada vez conocemos un poquitito más de lo, todo lo que nos está rodeando, dice, todo no fue producto del azar. El azar no crea nada, sino fue producto de la mano de Dios, del poder de Dios perfeccionándose y esa majestuosidad tan extraordinaria nos habla de un Dios poderoso. Dice que cuando Pasa eso y nosotros nos cerramos en nuestro corazón, pues entonces ya no hay nada que hacer. Pero que cuando nosotros reconocemos, cuando vamos a la playa y vemos el mar, a mí me encanta ir a la playa y sentarme nada más para ver el mar, digo cuán grande es mi Dios, cuán grande es su majestad. Entonces podemos ver la grandeza de Dios en todas las cosas y, y Dios nos habla de muchas maneras, no sé si te ha pasado que estás orando y le estás pidiendo y estás queriendo escuchar la voz de Dios y de repente es un anuncio y es la respuesta a tu petición. O estás queriendo ver y la película que fuiste a ver que es del mundial, terrible, todo eso, te está hablando del problema específico por el que estás atravesando. Dios nos habla de muchas maneras, a través de nuestros ojos naturales, de nuestros oídos naturales, de nuestros sentidos naturales. Pero a veces nos encerramos de que queremos escuchar de alguna manera la voz de Dios. Pero... ¿No será que te está hablando y no lo, no lo quieres reconocer o no lo puedes ver? Cuando has pedido, cuando has orado, cuando te dices, es que ya clamé, no estoy viviendo en pecado, no estoy haciendo algo que esté mal, porque estoy pasando por esta adversidad o por esta situación tan crítica? Y me recuerda a Jesús... Y me lo dice en el libro de los hebreos, cuando está orando, cuando está clamando, porque iba a enfrentar algo muy difícil en su vida, en su ministerio. Iba a enfrentar algo que era, pues, muy crítico, la muerte y la muerte de cruz. Y él vivió como, como tú y como yo, como hombre. Y él también fue completamente hombre y completamente... Dios, las dos cosas su Deidad no dejó de ser pero su humanidad tampoco dejó de ser, gracias a esa humanidad, gracias a que tenía todos sus sentidos como cada uno de nosotros tenemos, que tenía sus emociones como nosotros las tenemos, es que nos pudo rescatar porque vivió como hombre y enfrentó todas las cosas como tú y yo dependiendo de, de su Dios y su Padre, y dice y Cristo en los días de su carne, cuando vivió entre nosotros, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Lo vemos como lo está redactando muy bien, la lucha, la guerra, el enfrentar su muerte a esa temprana edad. Y dice que lo hizo con clamor y con lágrimas al que solamente puede Librarlo de la muerte Fue oído A causa de su temor reverente Dice que el padre Si sí lo escuchó Y aunque era hijo Por lo que padeció Aprendió la obediencia Entonces vemos como Cuando nosotros padecemos Cuando enfrentamos una adversidad Cuando creemos que no somos Escuchados Cuando estamos pasando por una situación que nos rebasó que decimos no, no lo puedo yo asimilar no lo puedo incorporar no lo puedo pues ver solución o alternativa dice que él que oró que clamó y pues que fue escuchado pero aunque no había respuesta de Dios él obedeció sabía a lo que había venido ¿Sabía cuál es el propósito y la voluntad del Padre? Como tú y yo lo sabemos. Sabemos lo que necesitamos hacer. Sabemos cómo debemos de vivir. Eso lo tenemos muy claro en nuestro corazón. Y dice que eso que nosotros sabemos, eso que conocemos, Él se sometió a obedecer. en una prueba tan difícil. ¿Estás dispuesto a obedecer lo que Dios te está mostrando, aunque no entiendes lo que estás viviendo, lo que, el, el sufrimiento por el cual estás atravesando? Y dice, y habiendo sido perfeccionado, nos perfecciona no el pasar por la prueba, sino obedecer la palabra de Dios y la voluntad de Dios en medio de la prueba. Eso es lo que nos da esa madurez y lo que forma un carácter que tú y yo no tenemos. Y es lo que nos está enseñando la palabra. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No para todos los que hacen lo que se les pega la gana. sino que Nos dice que para todos los que decidimos cumplir, vivir y hacer lo que nos dice su palabra en nuestra vida. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dios lo establece, lo pone a su diestra y se pone como el sumo sacerdote que intercede por cada uno de nosotros. Entonces vemos como Jesús sabía la voluntad del Padre. Entendía a lo que iba a ir. Pero muchas veces nosotros sabemos, entendemos pero es algo muy difícil, pues es algo que no queremos sufrir, es algo que no queremos padecer, es algo que nos rebasa en nuestra mente, en nuestro corazón. Y es cuando le decimos al Padre, Señor, ayúdame. Te pido que lo quites, te pido que lo resuelvas, te pido que me... Y el Padre te está escuchando, el Padre nos está atendiendo, pero Él quiere hacer algo más grande en tu corazón y en tu vida y necesitamos estar dispuestos ¿qué es lo que más quiero en la vida? ¿una respuesta a mi oración o la formación de un carácter que no tengo en mi corazón para prepararme para lo que viene y ha establecido Dios para mi vida? yo creo que la mayoría de nosotros cuando tenemos un problema hemos tenido esa lucha de que no escuchamos la voz de Dios Y hay una lucha en nuestra mente Y nuestro corazón empieza a entrar en una crisis Porque de alguna manera Estamos acostumbrados a oír la voz de Dios A tener una respuesta de parte de Dios Para movernos Pero no lo hemos escuchado Pero hay algo que empieza a pasar en nuestro corazón No hay solución No hay respuesta Las cosas siguen igual pero de pronto tenemos paz hay una paz en nosotros y decimos ¿cómo es posible que tenga paz? y no una paz que yo estoy construyendo no una paz que yo quiero hacer y establecer y, y conversículo y todo eso no, no sino una paz donde sé que Dios está conmigo una paz donde yo sé que Dios conoce lo que estoy viviendo. Esa paz que me está dando una seguridad y una certeza para que yo pueda seguir adelante en lo que Dios quiere para mi vida. Eso es una voz de Dios. Esa paz es una respuesta de Dios para tu corazón, para tu vida. Y empezamos nosotros a movernos en eso. Pero muchas veces... No es una emoción, no es un estado de quietud, porque nada más te distraes y otra vez te viene la angustia, la preocupación, sino que en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, tú tienes la paz. Sabes que Dios está obrando en ti, en tu corazón. Hay muchas cosas que no vas a entender y muchas cosas que nos han rebasado eh, Dios nos da una palabra, tenemos todos la, los evangelios de Jesús donde nos ha hablado, pero a veces ahí está la respuesta, ahí está la solución que viene de parte de Dios, pero como que no la entendemos. Yo, yo te animo a que no te preocupes, eso les pasaba a, sus, a los discípulos de Jesús. De repente los discípulos venían y decían, Señor, es que nos podrías explicar esa parábola. Y Jesús les decía ¿Qué también están igual que los otros? ¿Mm? Ponían su cara de, de incógnita Y Jesús les explicaba Y les decía para que se les revelara Va a haber veces que no vas a entender Dios te va a dar una palabra Y no la vas a entender Porque no se entiende con la razón No nos cambian las ideas Nos cambia cuando la palabra es revelada Al corazón Porque la palabra de Dios es vida y se necesita que esta palabra Entre al corazón Y cuando entra al corazón Nos cambia completamente el panorama Por el que estamos atravesando Cuando esa palabra viene Y sabemos que Dios nos ha dado la respuesta Bueno, todo se ve diferente Yo recuerdo Hace algunos años Habíamos operado a, a Loreli Chica De la columna Le quitaron el, el disc, un disco Que se le había metido y se le quitó por completo el disco, pero a los pocos días el neurocirujano salió de vacaciones, no estaba y tenía dolores Lorelí, tenía molestias y a los pocos momentos empezó a salir la pus por donde estaba la herida. Y si no sabes nada, no te preocupas de nada, pero si sabes un poquito, dices eso se va a ir a su sistema nervioso y se acabó todo eso va a estar, pero sí terrible y pues hablé con otro neurocirujano la atendió, eh, le daban antibiótico día y noche eh, ya no la quisimos llevar al hospital porque yo entendí que agarró la bacteria del hospital Nos la teníamos en la casa, estaba en la cama se le ponían todo el día con una enfermera le pasaba el antibiótico, venía y su mamá se dormía una noche, yo me dormía la otra noche. Y estuvimos ahí sufriendo con ella su dolor, su crisis, lo que estaba pasando. Y cada vez se debilitaba más y más y más. Yo decía, se está yendo, se está muriendo. Y entrar en una lucha, en, en una madrugada estaba yo orando porque ni podía descansar bien cuando me quedaba ahí a dormir al lado de, de su cama, ella se dormía en su cama y yo abajito. Y orando le dije al Padre, Señor, no es mía la vida, no me pertenece la vida, la vida te pertenece a ti. Y tú sabes a quién se la das. Yo nada más te voy a pedir una cosa, si te la vas a llevar, te pido que me lo digas. Si la vas a dejar, porque la vas a cenar, te pido que me lo digas. Aunque se me rompa el alma, yo acepto tu voluntad. Y en eso, escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, ya está sana tu hija. Agarré, me levanté, a las 5 de la mañana, le dije a Loreli, hija, tú ya estás sana, Dios me lo dijo, ahí nos vemos, me voy a mi cama. Y me fui a dormir a mi cama. Porque cuando Dios me dice algo, para mí es una verdad absoluta. No dudo en nada. No digo, será el Señor, será mi deseo. No. sino que me... Y a partir de ese día, empezó su recuperación. Uh, 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 uh. Y a los pocos días estaba completamente sana. Entonces, hay veces que tú le dices, Señor... Te pido que la sanes, o la sanes, y que la sanes. Y si es tu voluntad, que sé que es tu voluntad que la sanes, Señor, que la sanidad venga a su vida. Gracias, Señor, por esa sanidad. Pues ya estás estableciendo tú lo que tú quieres y que Dios te conteste conforme. Puede ser en sanidad, puede ser en economía, puede ser en cualquier cosa. No es nuestra voluntad. Es la voluntad de nuestro Padre. Es la voluntad de nuestro Dios. Es como tú te estás relacionando con tu Dios, y le estás diciendo, acepto y reconozco y quiero tu voluntad sobre la mía. Y es cuando Dios nos empieza a hablar. Quizás te ha pasado también que necesitas tomar una decisión importante en tu negocio o en tu matrimonio o con tu familia y no sabes cómo hacerle para eso. Y por otra parte has orado, has clamado y no has escuchado la respuesta de parte de Dios. Pero a veces pensamos que la oración es el, el único medio que Dios va a utilizar Para contestar esta necesidad o este problema Pero no sé si te ha ocurrido eh, que estás adorando a Dios Porque venimos a adorar a Dios Venimos a cantarle a Él venimos Por eso venimos temprano para decirle Tú mereces mi canto tú mereces con todos los que nos reunimos que somos tus hijos que somos la familia en la cual nos has reunido tú mereces la gloria y la honra y yo solamente te quiero adorar y cuando estás adorándolo que no estás en otra cosa sino estás adorando al Señor de repente te da la respuesta te dice, te habla te muestra la solución al problema ¿a cuántos les ha pasado eso? A mí me ha pasado, mi esposa cada rato me dice, tuve una visión, Dios me habló esto, Dios me dijo esto. Y dije, híjole, qué tremendo es Dios. Y estabas adorándolo. Muchas veces, si no escuchas a Dios y has estado adorando, pon una alabanza y empieza a adorarlo ahí en tu casa. Empieza a cantarle con todo el corazón. Y Dios se está sembrando, es como ponerle agüita a una plantita que todavía no sale, la estás regando, le estás echando el agüita para que empiece a salir y el Señor está escuchando, tú estás adorándolo, tú estás diciéndole, para mí tú eres el que, vale. El que es rey, el que es señor y yo te adoro, yo te alabo y este problema no me detiene para reconocerte como mi señor y como mi Dios. Y le cantas con todo el corazón, lo adoras con todo el corazón. Estás regando y de pronto sale, brota la semilla y sabes la respuesta de parte de Dios. Y te lo dio en medio de la adoración, te lo dio en medio de esa alabanza que estabas. Dios Pone ese sentir en nosotros, no es tuyo el que sigas orando, no es tuyo ese sentir de seguir intercediendo por ese problema o por esa situación, que muchas veces no es tu problema, no es tu situación, sino que el Señor te pone a una persona en especial, a una familia en especial, a un matrimonio en especial, a una persona que no sabes que está enferma, pero te lo pone. Y el Señor quiere Que participes con Él Que colabores con Él Para que su reino se establezca Aquí en la tierra Tu oración es muy importante Y no la menospreciemos No la dejemos para el ratito Si Dios te habló en ese momento Para orar por una persona Si en la noche te despertaste por, Con un pensamiento Sobre una persona Es Dios el que te está hablando Ponte a interceder, ponte a orar Dios te está haciendo partícipe de su reino, de su voluntad que a través de la oración. Mira, si algo tenía Jesús es que él oraba todo el tiempo. Antes de empezar, cuando terminaba se apartaba y se ponía a orar, cuando enfrentaba situaciones difíciles él oraba. Si Jesús oraba, si el Padre nos enseña que lo más importante es que le o que oremos y que le adoremos, que, que vivamos con una vida de oración, que no, que no lo separemos como si fuera algo lejos de nosotros o algo muy apartado o algo que tenemos que hacer solamente en un lugar. Lo puedes hacer en todas partes. Como decía Pablo, le doy gracias a Dios que oro en el Espíritu más que todos vosotros. Nos está enseñando que tengamos esa vida espiritual, que somos seres espirituales y que necesitamos de una vida de oración cada día y en cada momento y que empieces a interceder. Por eso cuando... Jesús le dice Señor enséñanos a orar le dice "Mira, déjate de palabrerías déjate de estar diciendo mil rollos te ha tocado gente que viene y te está bla bla bla, 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 bla y no dice nada y sigue hablando de, lo, de, de, de todo y de nada dice no hagas eso eso hace la gente que no sabe quién es Dios que no tiene claridad cuando vengas a Dios ten claridad de lo que tú quieres poner delante de su presencia. No vengas con rollos, no vengas con excusas, no vengas con justificaciones. Ten claridad antes de presentar tu oración delante de Dios. ¿Qué es lo que traes en tu corazón? ¿Por qué vas a pedir? ¿Qué es lo que necesita realmente tu matrimonio? ¿Qué necesita realmente tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu familia? Que tengas claridad para que puedas orar. Y es lo que les dice, no vengas como lo hacía la gente con muchos rollos. Sé claro, recuerda que Dios está en los cielos y nosotros estamos en la tierra. Hay que estar escuchando tu oración. Y dice algo, les voy a enseñar a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos. Y lo establece muy claro, santificado sea Dios. Nombre venga que su reino, no mi reino, sino su reino, y hágase que su voluntad, así como se hace en los cielos, que se haga en mi vida, que se haga en mi matrimonio, que se me haga en mi negocio, que se haga donde quiera que yo voy, que se haga su voluntad en todo lo que yo me muevo. Dice, esa es la oración que te permite que se abran los cielos para que tu petición llegue a la presencia del Padre. Y va poniendo muy claro. A veces nosotros como que tomamos parte de la Escritura que nos gusta y la otra parte como que la dejamos a un lado. Eh, Jesús nos dice que todo lo que le pidáramos al Padre, que Él nos los iba a dar. Y estaba viendo que lo dice en el Evangelio de Juan. Y empieza a decirlo en el capítulo 14, repite lo mismo en el capítulo 15 y repite otra vez lo mismo en el capítulo 16. Y se si los quisiera leer, <coughs> si gustan acompañarme, Juan 14, 12 dice, De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre siempre decimos no pues si yo creo entonces no está estableciendo cuando yo creo en la obra de Jesús cuando yo creo en el propósito para el que vino Jesús para salvarnos del pecado para salvarnos de la maldad para salvarnos de esa vida completamente confusa dice si tú crees en esta obra de que yo vine a hacer ah entonces estás creyendo creyendo que esto que yo estoy sanando, resucitando, restaurando Es para que la gloria de Dios se manifieste Y vean que yo fui enviado por el Padre Para que la verdad de Dios se estableciera Hay un propósito en el milagro Hay un propósito en lo que Jesús hacía Si tú crees en ese propósito de Dios En esa obra de Dios Entonces cuando tú ores Pues Dios va a hacer la obra Dicen en Juan 15, el verso 7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras y os será hecho. Nada más que quitamos lo anterior y decimos, Señor, tú dices que pida todo lo que quiero y que será hecho. No, no, no es así. Está poniendo una premisa para que podamos tener libertad para pedir permanecer. No de a ratitos sino hay una manera de vivir Que lo que Él me ha enseñado Que la palabra que me ha dado Yo me la aplico Yo la vivo Yo la hago No la declaro no, no ando repartiendo balazos de versículos Ni metralleta de versículos Sino que es parte de mi manera de vivir Donde lo que más me importa Es cómo puedo bendecir a esa otra persona Cómo puedo ayudar a esa otra persona y eso es lo que me da esa sustancia. Dice, si eso pasa, si, si, si mi palabra es parte de tu vida, pide todo lo que quieras y te va a ser hecho. Luego en Juan 16, si fijan, capítulo 14, capítulo 15, o el capítulo 16 en el verso 23. En aquel día no me vas a preguntar nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido le está diciendo que él ya se va, que va a morir y todos ellos están en una crisis, en un dolor en un momento de lucha muy grande y les dice, sé que estás pasando por ese dolor sé que no ven solución no ven alternativa no ven lo que Dios estableció y así nos pasa muchas veces. Dios está haciendo algo, pero no alcanzamos a ver. No vemos la solución porque queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Y Dios no va a hacer las cosas a tu manera. Ojalá lo, lo podamos entender. Es a la manera de Dios. Es a la forma de Dios es como Dios ha, es, ha establecido para nosotros dice entonces esta crisis por la que ahora no ves alternativa dice vas a poder orar le está profetizando vas a poder tener la respuesta que Dios tiene para sus vidas y entonces sí vas a pedirle al Padre y te va a dar te va a bendecir para que para que veas que Dios tiene poder para hacerlo y les dice hasta ahora no han pedido, están enfocados en su problema, están enfocados en su dolor. La pregunta es, ¿qué quieres pedirle realmente al Padre? ¿Cuál es tu petición por la cual estás pasando y estás sufriendo? ¿Quieres solamente la sanidad? La, el Que ya todos nos, nos volvamos eh, buena onda en el matrimonio, cuando realmente hay muchas heridas dentro de nosotros. Cuando realmente hay mucha crisis dentro de nosotros Muchas mentiras de creencias Completamente equivocadas Dentro de nosotros y por eso ¿Qué es lo que necesita realmente? Nada más que se arregle por encimita O que se empiece a arreglar El corazón de la persona Y muchas veces para arreglarse Una situación Que tiene una raíz muy profunda Dios nos lleva a situaciones Difíciles Donde nos empezamos a quebrar donde nos empezamos a romper. Donde sentimos Señor. Ya no queda nada de mí. Ya nada más lo que veo. Son pedazos de mi alma. Y dice el Señor. Así es. Así como David dice Señor. Siento que estoy en el pozo. Pero aunque estoy en el pozo. Y no veo solución. Y estoy en ese valle de sombra de muerte. Que no veo vida. Arriba de mí. Yo sé. Que tú estás conmigo está estableciendo que no vemos la respuesta no vemos por dónde, no vemos la luz, no vemos la vida pero sabemos que Dios está con nosotros y que no nos va a dejar si te das cuenta es una invitación es una invitación no para que digas que yo oro y sanan y es que yo oro que no seas arrogante que no seas orgulloso o que no seas una persona petulante, el gran ungido. Mira, el único ungido es Jesucristo. Él es el gran ungido. Nosotros somos hijos y estamos para servir a la gente. No para que la gente nos vea a nosotros, sino que para la gente vea a Jesucristo en nosotros. Para que la gente vea al Padre en nosotros y que no ponga sus ojos en nosotros, sino en Cristo a quien nosotros predicamos entonces Dios nos está invitando a que tengamos cuidado que, que veamos cuál es el terreno espiritual que estamos pisando y cómo las cosas son contestadas por Dios en nuestra vida cuando estamos dispuestos a que su voluntad sea nuestra voluntad tú y yo fuimos diseñados por Dios para orar Fuimos diseñados para que nos gozáramos en esas respuestas de Dios que todavía no se manifiestan En esas respuestas de Dios que todavía no son una realidad A, a mí me gusta ver a los novios eh, El novio todavía no tiene a la chica, todavía no se casa con la chica Todavía la chica va, está en su casa, él está en su casa, no tienen una vida sexual, todo eso. Lo único que tienen es la ilusión que son novios. Es todo lo que tienen. Ay, mi novia. Ah, esta, con la cara. Así. Los dos igual les escurre, no miel, dopamina por todas partes, sale la dopamina. Entonces, ¿cómo es posible que nada más le dijeron que sí le cambió la vida? Le cambió el corazón. Ahora está alegre, está feliz, es creativa, está dispuesta, siente que camina entre las nubes, no, no, no hay barreras, todas se cayeron. ¡Ay! Que así viviéramos con el Señor. Que un, una palabra de Dios, una respuesta de Dios, todavía no lo tienes. Todavía no se, no se establece como una realidad, pero cuando Dios te da algo, que tú digas, Dios me lo dijo y lo disfrutas, lo vives y es cuando el gozo de Dios es lo que te da la fortaleza que necesitas. Esta seguridad de que Dios está contigo, que Dios tomó lo que tú has pedido, es lo que cambia por completo todas las cosas. Y empieza a traer ese cambio a tu vida, a tu familia. Y a veces como que entramos en esa, esa lucha de que, pues es que es muy difícil por lo que yo estoy pasando. Es que esta tentación que tengo es demasiado fuerte. O este problema por el que estoy atravesando es demasiado difícil. ¿Cuántos han pensado eso? Que eres la coca del desierto. No. Todos enfrentamos problemas muy difíciles, créanme Problemas donde se nos hace pedazos el alma Problemas donde decimos, ¿qué quedó de mí? ¿Qué quedó después de todo esto que enfrenté? Todo esto que, que tuve que vivir, que tuve que experimentar que dices, ¿cómo me, me arreglo? ¿Cómo me reajusto por dentro de mí? ¿Cómo hago para poderme otra vez equilibrar? Y poder tener así como tantito aire y salir. Y Dios está formando algo que tú y yo necesitamos. Que necesitábamos ese quiebre que no habíamos vivido. Que necesitábamos esa ruptura que no habíamos tenido. Que necesitábamos enfrentar ese dolor dolor. Que no queríamos enfrentar. Teníamos una vida tan simpática, tan agradable, tan cómoda. Y de la noche a la mañana se quiebran las cosas. Y empiezas a entrar en una crisis que no habías vivido. Y te sientes hechos pedazos. Que ya donde quieras se te salen las lágrimas. Hay un dolor horrible en ti. Difícil de resolver. Difícil de sanar que no le ves solución y por eso el dolor es tan intenso y es Dios tratando contigo no es que quiera cambiar a la otra persona sino es que te quiere cambiar a ti es que quiere tratar con mi corazón es que quiere tratar con mi persona que no ha podido hacer ese cambio que no ha podido mi persona reaccionar de una manera eh, cómoda que tuve que llegar a esta situación para poder verlo a Él y volcarme a Él con todo mi corazón. Mira, Jesús vivió lo mismo. Vivió tentaciones, vivió crisis, todo el tiempo enfrentando a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, todo el tiempo con los sacerdotes queriéndolo derribar, queriéndolo matar, todo el tiempo viendo qué hacía mal, qué decía mal, ¿En dónde lo agarraban para poderlo matar? Y Jesús no era determinado su actitud, su oración, su servicio, su enseñanza por todos los ataques, aunque tenía a sus enemigos ahí, viendo en qué fallaba, haciéndole preguntas para... Que cayera. Por eso dice el libro de Hebreos 4 en el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero sin pecado. Si dice que fue tentado en todo. Quiere decir que en todas las áreas. Que tenemos nosotros en todos los deseos Y, y sueños y placeres todo En todo fue tentado Pero no pecó No se permitió El darle un lugar a su mente Y a su corazón A esas tentaciones que estaba enfrentando Que tenía las emociones Como tú las tienes Pero él decidía Cómo expresar sus emociones Él decidía Si lo expresaba para agredir Para lastimar, para ofender o si decidía dar dirección para levantar, para edificar, para construir la vida de otras personas. Y cada uno de nosotros tenemos es la misma oportunidad. Tenemos emociones. Es que tú no sabes lo que esto produce en mí. Sí. Es que no sabes el coraje que sale. No, no. El coraje es, todos tenemos coraje. ¿Hay alguien aquí que nunca ha sentido coraje? ¿Verdad que todos tenemos corajes? Y a veces que ni se aparezca nadie junto a ti cuando estás rabioso o rabiosa. ¿Cuántos saben cuando su pareja está rabioso? ¿Cuántos saben eso? Yo sé. Ella sabe. Y cuando estamos rabiosos, no sé por qué nos da por ir a nosotros a otro lugar o agarrar otra cosa o hablar de otra cosa. Y sabes que no debes de tratar esas cosas y entonces tratas de, de pasarla bien porque está molesto. Ahora necesitamos nosotros aprender que no me siento ofendido por la rabia de él, por la rabia de ella, por la palabra de rechazo. Por la palabra de agresión por la Que mi corazón No responda De la misma manera Es lo que Jesús tenía Todo el tiempo golpeándolo Golpeándolo y no respondía Como ellos esperaban Que respondiera Por eso les, les dice a sus discípulos Miren van a pasar Por tiempos difíciles Yo me voy a ir Ustedes están más verdes que un ejote Pero yo me voy a ir y necesitan clamar orar al Padre para que el Padre les envíe la promesa porque sin esta bendición va a ser muy difícil que enfrenten un mundo tan enfermo y tan contaminado como el que estaban en esa época y como el que estamos en esta época necesitan orar para recibir esa promesa del Espíritu Santo dice la palabra que obedecieron a Jesús se los dijo cuando resucitó, otra vez lo mismo pidan y clamen para que el Padre les mande la promesa y dicen que se pusieron a orar 120 personas que oraban día y noche no sabían lo que esperaban no sabían lo que iba a venir pero tenían una palabra que oraran, que clamaran que no desistieran y estuvieron orando y estaban en unidad Hasta que viene Esa llenura del Espíritu Santo Y todos ellos Empezaron a tener una transformación El tipo de persona Que antes eran Ya no lo son La manera en como antes se movía Ya no se mueven Los miedos que antes los definían Ya no los definen No quiere decir que ya no tienen miedo No quiere decir que ya no tienen coraje No quiere decir que ya se resolvieron todos los problemas No Está diciendo que ahora Tenían un ayudador Un consolador Que tenían a Dios mismo con ellos Para que les diera la fortaleza Que necesitaban Para enfrentar la dificultad Que se estaba presentando En medio de ellos Y empezaron a orar Y Dios los bendijo Ahora tengamos cuidado Hay gente que Piensa que si yo oro Así en un tronar de Dios, bueno, se va a resolver. O como las maquinitas que hay. Hay maquinitas que tiene papitas, chocolates, hasta rastrillos, refrescos de diferentes sabores. Y te dice tanto dinero. Le pones el billetito, le picas y te caen tus papitas. Y dices, ¡ah! La alegría de la vida. Y, y ya estás feliz. Y entonces muchas veces piensas que así es Dios. Que le dices, Señor, esta es mi oración yo te pido Señor en el nombre de Jesús ¡cloc! y no cae nada no, no es así mis amados no es así no es como la caja dispensadora de cosas que tú le das y que te va a caer no, el reino de Dios no se mueve por lo que tú le das no se mueve por lo que tú haces, no se mueve por lo que tú ofrendas, no se mueve por lo que tú diezmas. Esa es una consecuencia de lo que hay y es nuestro corazón. Se mueve porque Dios quiere hacer algo en tu vida, porque Dios quiere establecer algo en tu vida. Si te das cuenta en el libro de los hechos, es un libro donde todo el tiempo está hablando que oraron, y que oraron para esto que oró para aquello que tuvo una visión y oró que otros oraron y mandaron traer a Pedro que oraron y que fue Juan que oraron es un libro que nos enseña sobre la oración y dice en el libro de los hechos en el capítulo 2 en el verso 42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones había aquí algo muy importante, la doctrina. Es tan importante conocer la doctrina. Si no sabemos la doctrina, no sabemos quién es Jesús, no sabemos qué es lo que sostiene la fe en la cual estamos creyendo. Por eso la doctrina es un fundamento en nuestra vida diaria. Y dice que perseveraban en esa doctrina que les enseñó Jesucristo, en la comunión unos con otros. En convivir, en platicar Es bueno, no en traer el chisme del día Sino en platicar En decir todas las cosas que Dios quiere hacer en nosotros En el partimiento del pan Que yo te invito Que tú me invitas Que dis, dis, disfrutamos Esa convivencia Y también compartir Momentos de oración Dios me puso a orar y yo le hablo y te hablo porque eres una persona cercana a mí mira, por favor, vamos a orar tengo este sentir en mi corazón y estamos intercediendo, orando necesitamos aprender a hacerlo como familia, como comunidad estar unidos no solo en que nos reunimos el domingo sino unidos compartir, convivir salir, platicar porque es parte de la familia cristiana y se necesita pasar un tiempo todos ellos aprendieron y aprendieron de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas muchas veces no entendemos lo que Dios te dio un sueño te dio una palabra, te dio una profecía y no pasa nada, no sé si recuerdan a, a José, José era un joven que era el hijo preferido de Jacob y José recibe un sueño de parte de Dios y cuando recibe el sueño, pues en el sueño aparece como el que va a liderar, el que va a estar eh, a, a por arriba de sus hermanos, sus padres, de todo. Pero sus hermanos pues no lo quieren. Sus hermanos lo rechazan, lo venden, se va a otra tierra con otro lenguaje, con otro idioma, con otras costumbres, con otras comidas, con otras maneras de ver la vida. Y se va a José, pero su padre le había enseñado quién era su Dios. Y él tenía una palabra en su corazón y está viviendo como esclavo. Lo venden a Potifar, lo sirve de lo mejor y su esposa lo manda a la cárcel. Y en la cárcel está descontrolado Está viviendo y tiene una promesa Que Dios lo va a levantar Que Dios lo va a bendecir ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un año, dos años, cinco años, diez años Y ves que no hay esa respuesta Dices ¿Qué está pasando? ¿Será que Dios se olvidó? No, Dios estaba formando un carácter Que no tenía José Dios estaba trabajando con el corazón de José Con el carácter de José Con la mentalidad de José Para que pudiera ver Desde otra perspectiva y actuar desde otra perspectiva y ya está en la cárcel les da una palabra a, les interpreta los sueños al copero y al panadero se cumple la palabra le prometen que van a hablar con el faraón y se olvidan no es que se hayan olvidado, es Dios le faltaba todavía dos años en su curso intensivo y a veces nosotros decimos ahora sí ya vino la solución ya Dios me confirmó la palabra profética sí pero Dios quería hacer algo grande en tu corazón y todavía no ha acabado de hacerlo ¿estás dispuesto a seguir sin esa respuesta de parte de Dios? para que cuando ya estés completamente sólido en lo que Dios quiere hacer en tu vida, ahora sí vas a poder dar a luz y pudo gobernar a todo Egipto como el segundo en autoridad en toda una nación tan poderosa no tenía que preparar el Señor como te tiene que preparar a ti como me tiene que preparar a mí para las cosas que Dios ha preparado para estos tiempos? Para estos momentos en los cuales estamos viviendo. Y no porque no veas la respuesta de Dios. La palabra que te dieron no se va a cumplir. La palabra que Dios te dio se va a cumplir. Pero, pues te está preparando de alguna manera el Señor. Necesitamos aprender a pasar tiempo con Dios. A orar. A invitarlo a Dios en cada área de nuestra vida. Decirle Dios te invito a mi matrimonio. No sé cómo hacerlo en esto. Te invito a mi trabajo Señor. No sé si hago esto o hago aquello. Pero te invito a que vengas. Y lo pones delante de Dios. Pones tu petición, pones tu necesidad. Y Dios te empieza a dar opiniones. De repente empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva que no habías visto. Desde otra alternativa, pero cuando estás como el burro o como el dice la palabra el mulo y el caballo que nada más tienen una una perspectiva, pues cómo quieres que te conteste Dios? Dios a lo mejor quiere romper los esquemas que tenías, la manera en cómo estabas haciendo las cosas, la forma en cómo llevabas tu matrimonio, la forma en cómo estabas estableciendo tu relación como familia. Dios quiere hacer un cambio radical en tu corazón y en tu vida. ¿Estás dispuesto? a ese cambio. O ya te hiciste viejito a tus 20 años, o 30, o 50, o 70, o los que tengas. a qué le llamo hacerse viejito cuando ya tus estructuras son las únicas, tus formas son las únicas, tus costumbres son las mejores, tus hábitos son los mejores y Dios siempre rompe todos los esquemas? ¿Cuántos están cuántos de ustedes están dispuestos a que los quiebre Dios en todos sus esquemas? Yo se lo he pedido Y lo he sufrido Yo digo Híjole Señor también que nos llevábamos Señor Y ahora mira nada más ¿Para qué abrí la boca Señor? ¿Por qué lo necesitas? Porque lo necesito? Porque es la única manera En cómo puedo reaccionar Y Dios lo hace Y Dios está estableciendo ¿Qué es lo que quiere Dios? Cambiarte a ti Va a cambiar a tu matrimonio, va a cambiar a tu trabajo, va a cambiar a tu familia, va a cambiar todo eso, pero está cambiando tus creencias que tenías añejas que ya no sirven. Está cambiando tu manera en cómo tú veías y resolvías las cosas que ya no sirven. Está haciendo algo diferente fuera de como tú lo veías. Cuando vemos a Jesús enfrentando la muerte, le dice a sus discípulos que oren con él, se va a orar una vez y cuando vienen están cuajados, todos dormidos. Y sigue orándose una segunda vez, Padre, si ¿sí es posible quitar esta copa, si no tengo que experimentar esto, Señor, tú eres el único que lo puedes hacer. Regresa y otra vez dormidos. Se va a orar por tercera vez y no yo no veo en la Biblia que el Padre le haya contestado a Jesús. Mira, cuando Dios nos habla, hay un sí, hay un no y hay un silencio, porque ya sabes la respuesta. Y a veces no nos gusta el silencio. Queremos o un sí o un no, pero no lo que ya sabemos que Dios ha establecido para con cada uno de nosotros. Por eso, cuando estás pasando por esa dificultad. Mira lo que Dios te dice. En Isaías 43. Ahora. Así dice. Jehová. Creador tuyo. Oh. Ahí ponle tu nombre. Y formador tuyo. Oh. Le pones tu nombre. No temas. Porque yo. Te redimí. Te puse. Nombre. El que acabas de declarar. Mío. Mía eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando estés sintiendo que el agua te está llegando por arriba del cuello y que ya no puedes, ahí está el Señor contigo. No ves cómo salir de esa situación tan difícil en tu matrimonio. Yo estoy contigo. No vas a perecer. Yo. Estoy formando algo en tu corazón que no hay. Y luego nos dice más fuerte, cuando pases por los ríos, no te van a golpear, no te van a destruir, no te van a negar. Cuando viene el río, golpea, te lleva, dice, no te va a hacer daño, te va a dar fortaleza que no tienes. Te va a dar destrezas que no tenías. Va a formar un carácter que no había en ti. Cuando estés en esas corrientes tan fuertes, es Dios el que está contigo. Y cuando pases por el fuego, que dices, ya se quemó todo, ya se acabó todo, no te va a destruir a ti. No te va a quemar. Porque no va a arder en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Es Dios diciéndote, esto que estás viviendo, esto que no escuchas cómo se va a solucionar, yo estoy contigo y yo estoy a tu lado. Solo invítalo, invítalo a tu casa, invítalo a tu matrimonio, invítalo a tu recámara, cuando te vas a dormir. Invítalo a que esté contigo Antes de que agarres el primer sueño Y cuando te despiertes Invítalo a despertarte con él Cuando vayas a comer Invítalo a comer Es como yo le digo a, a mi esposa ¿Verdad que la estamos pasando requete bien? Porque estamos dejando el enemigo a un lado El teléfono Y estamos nosotros hablando Y cuando de repente suena el enemigo se voltea mi esposa y me dice como diciendo ¿qué ondas? que puedas dejarlo que puedas estar con la persona que cuando vas a orar sacas y lo pones en un cuarto donde no se oye al enemigo y vas a orar y le vas a pedir a Dios y te vas a acercar con él y Dios va a escuchar tu oración recuerda Dios está formando un corazón nuevo dentro de ti ¿Por qué? Porque eres débil. Porque en esa área no has sido fortalecido. Porque en ese momento, en esa pensar, en esa manera, no tienes una estructura firme. Mira cómo lo dice en 2 Corintios 12, 12, 8. Respecto a lo cual tres veces rogando al Señor que lo quite de mí. Es Pablo. Dice, no nos dice qué aguijón y qué problema. Dice, tengo un broncón. Ya le rogué al Señor que quite ese problema que, que ya no lo aguanto, que lo quite. Y mira, le dice, y me ha dicho, bástate, mi gracia. Porque mi, mi poder se perfecciona en, donde? en tu fortaleza, cuando tú eres bien power, no en tu debilidad poder de Dios cuando tú vas a depender del, del poder de Dios no es cuando tú te sientes fuerte no cuando tú tienes soluciones no cuando tú tienes ya las respuestas sino cuando estás completamente debilitado el poder de Dios se perfecciona en ti y empieza a formar lo que tú no tenías lo que no había en ti por eso le está diciendo bástate mi gracia por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual por amor a Cristo me gozo en mis debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias por cuanto soy débil entonces soy fuerte ¿cuántos están llenos de gozo por el broncón que traen? ¿Verdad que no? ¿Cuántos de ustedes se están gozando aquí porque te andan persiguiendo los del banco? ¿Cuántos se gozan con eso? Porque te andan persiguiendo a los que les debes. Dice, ahora he aprendido a gozarme en todas estas cosas porque sé que Dios está conmigo. Y Él me va a perfeccionar en esto que no he podido resolver para que Él sea glorificado. Entonces todas las presiones, todas las dificultades tienen un, un propósito en tu vida y en tu corazón. Y cuando salimos de esa situación, de esa enfermedad, no sé por qué nos volvemos tan humildes tan sencillos. ¿Cuántos han pasado por enfermedades que casi están más allá que acá? ¿Cuántos les ha pasado? Nosotros hemos pasado por eso algunas veces. Y cuando se te quiebra todo, te vuelves humilde. Yo recuerdo cuando me dio la epilepsia, mi fortaleza era mi capacidad para pensar, para razonar, para analizar, y como que fue mi ídolo, lo máximo, y bueno, y de repente me da epilepsia, me empieza a fallar allá arriba los jugadores y me dan medicamento donde ya no sabía si había jugadores o no y ya no, no podía interactuar, no podía saber, no recordaba ni siquiera el Salmo 23. Era una guerra espantosa y me venían como descargas de miedo donde no tenía la razón para defenderme, porque enfrentamos por medio de razones los temores que tenemos, pues no tenía la razón para defenderlo. Nada más le decía a mi esposa, porque sientes la descarga, le decía, ahora, ahí viene este miedo. Y ahí lo sufría. Cuando salí de esa enfermedad, me dijo el neurólogo, mira, van a ser unos cuatro o cinco años. Dije, no, Dios es fiel. Y salí en seis meses. Dios me sanó en seis meses. Se vuelve uno rehumilde. Toda la gente ya no la veía, el que es más inteligente el menos inteligente o el más capaz, todo eso. Porque yo era peor que un burro. No entendía, no comprendía. Se vuelve uno sencillo. ¿Tú sabes qué es lo más valioso que tienes? La vida. La vida. Ese es el tesoro más grande. ¿Y qué es el tesoro sobre la vida? la vida eterna el que tengas la vida de dios dentro de ti no hay regalo más grande porque tienes vida en el espíritu y vida natural y eso es nuestro regalo vamos a ponernos en pie vamos a orar ¿a cuántos de ustedes dios no les ha contestado su oración? ¿Cómo lo, lo ves ahora? Ahora se va así, Señor. Gracias. Gracias. Porque no he visto quizás la respuesta. Porque no he visto el cómo solucionar. Porque a lo mejor yo te estoy diciendo el cómo hagas las cosas. Pero ahora yo quiero que tú lo hagas a tu manera. Y es lo que le vamos a decir. ¿Estás dispuesto a decirle al Señor ya no a mi manera, sino a la tuya? Padre, gracias. Porque sé que tú me creaste para escucharte. Tanto en mi hombre natural como en mi hombre espiritual. Me creaste para escucharte. Y Señor, no porque no escuche en mi espíritu tu voz, quiere decir que no me hablas. Todo el tiempo tú me estás mostrando... Y me estás enseñando. Te pido, Señor, que en estas mis debilidades, en estas mis crisis, mi falta de entendimiento, que tú, Señor, me ayudes para que pueda yo adorarte y pueda colocarte en primer lugar en mi corazón sobre todas las cosas de mi vida y decirte que tú eres mi Señor y mi Salvador y te doy gracias por la obra que tú estás haciendo en mí porque yo creo que tú estás tratando con mi corazón y con mi vida y sé que la respuesta que tú tienes es la mejor que hay para mi vida te entrego mi corazón y te pido Padre que se haga conforme a tu voluntad y no conforme a la mía, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios nunca te va a dejar de hablar, siempre estará contestando. No lo dejes fuera de tu vida. Todos los que nos están viendo en internet, les mandamos un abrazo y que el Señor los siga bendiciendo. Y si necesitas de una oración, Está el ministerio del abrazo del Padre para interceder por ustedes.